0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня мы хотим вам вместе с нашими партнерами ИЦАЕ предложить лекцию, которую вам прочитает Дмитрий Эпштейн, замечательный ученый, кандидат физико-математических наук. Спасибо большое. Да, давайте немножко расскажу. Обычно, если... А скажите, кто-нибудь из вас был на моих лекциях? Вдруг такое случалось? Ну, Айгуль, понятно. Причем не в, Новосиб... не, не, не в Екатеринбурге Айгуль была на моих лекциях. Новосибирск, по-моему. Нет? Я не помню где. Честно. Дело в том, что я с информационными центрами по атомной энергии дружу с 2016 года. Благодаря им я побывал в куче городов, я не помню, в каком из городов мы с Айгуль познакомились. Даже гадать не буду, потому что я сейчас перебирать буду, я их там порядка десятка, я побывал. Меня всегда, я каждый раз, когда меня представляют, гадаю, а что про меня расскажут. Дело в том, что у меня официальных 5 мест работы. А, о! Вот. вот там вот частично перечислено, но это даже не все. Я являюсь основным местом работы моей является Институт теоретической прокладной механики. Я там являюсь сейчас ведущим программистом в лаборатории вычислительной аэродинамики. И одна из специализаций нашей лаборатории — это обтекание, расчет обтекания космических аппаратов. Поэтому коллеги, я не понаслышке знаю, что это такое, как они летают, точнее... Как они взлетают и как возвращаются, и как я иногда рассказываю, наша лаборатория отвечает за то, чтобы космонавты целыми невредимыми домой вернулись. Потому что вопрос, где, как, где будет нагреваться, как будет болтать, и какие перегрузки будет испытывать капсула, возвращаем, ну, возвращаемая часть космического аппарата, это как раз одни из вопросов, которые решает наша лаборатория в виде расчетов. И сегодня меня попросили прочитать вам лекцию об истории космонавтики. Но давайте вообще задумаемся. Вот космонавтика ⁇ это о чем наука? Это такая инженерная наука, на самом деле. Астрономия, она рассказывает, что где находится. Я, кроме того, что являюсь сотрудником Института теоретической и прикладной механики, еще в нескольких учебных заведениях веду занятия по астрономии. Вот. У меня там педагогическая категория, я в школе работаю, в двух университетах преподаю. Но дело не в этом, а в том, что я иногда школьников спрашиваю, а вот какие науки отвечают за работают с космосом, так вот э, астрономия изучает объекты, а что делает космонавтика? Это о чем наука вообще? Вот я буду рассказывать историю космонавтики. История понятна. Что, когда и, и, и как происходило. Но происходило о чем? Как вы думаете? М? Объекты в космос? Технологии, которые позволяют что-нибудь сослать в космос. Но да, на самом деле космонавтика это наука. Вот знаете, есть такое, такая отрасль кораблестроение. Да? авиастроение, а вот есть космостроение. Вот космонавтика. Единственное но, что космонавтика еще отвечает... Проблема, как проблема в космосе в чем? Когда вы плывете от одного материка до другого, у вас материки между собой смещаются, конечно, но крайне незначительно. А в космосе Ничего на месте не стоит. Когда меня сегодня спросили, я утром читал лекцию школьникам э, в 88-м лицее, мы, они спросили, а как мы, ну, типа, а мы же движемся? Я говорю, ну да. Наша планета движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Екатеринбург относительно центра Земли вращается со скоростью примерно 800 км в час. Э, наша галактика летит к соседней галактике со скоростью 120 км в секунду. Но мы же с вами на месте сидим и никуда нас не сносит. При этом. Так вот, в космосе штука в том, что объекты всегда перемещаются. И задача э, довести какой-нибудь там, не знаю, марсоход, э, луноход, космонавтов на орбиту эта задача динамическая. Надо приехать туда, чтобы еще и объект, к которому ты летишь, оказался на месте. Потому что, в отличие от поезда на вокзале, космическое тело ждать вас не будет. И вы его подождать не сможете. Потому что если вы попробуете затормозить, то что с вами произойдет, знаете? Да, вы будете падать вниз. Задача синхронизации скоростей — это одна из главных задач. Вот космонавтика в том числе на этот вопрос тоже отвечает, и это отличие ее от кораблей авиастроения. Потому что она решает задачу еще, к какому моменту надо прилететь. И на самом деле космонавтика — это очень интересная штука. Но начать-то надо вообще говоря, о том, с вопроса «А куда это?». Вот как вы думаете, вот туда космос? Вот если туда... Вот, вот в ту направление, если я побегу в космос, вот я вот лазером свечу, и вот в направлении лазерного луча бегу, я попаду в космос? Ну, подождите. Нет, давайте разберемся с одной очень важной мыслью. Вот смотрите, у меня э, на кафедре стоит вода. Да? Но на самом деле нет. У меня стоит кружка, в которой вода. Э, я каждый раз, э, ну, я в какой-то момент осознал, что мамина фраза «на столе тебя ждет суп», означает, что я должен некое действие совершить. И не покушать, а вытереть. Так вот, давайте немножко определимся. У нас Земля в космосе, и мы с вами в космосе. Вот так же, как су суп на столе или вода на кафедре. Поэтому это вопрос астрономии. А вот с точки зрения космонавтики, той самой науки, как убраться с этого шарика, временно или постоянно, тут уж вопрос, как, как, как мы захотим. Но э, вот в том направлении, если я сумею по прямой двигаться, я попаду в космос. По прямой, еще раз. По прямой. Вот, я же говорю: вдоль лазерного луча. А туда? А туда. А если сначала прокопаю, а потом полечу туда. Ну, вопрос: сколько копать? Но технически да, в любом направлении я попадаю в космос. Но вопрос: а в каком направлении ближе всего космос? Строго вертикально вверх. Вопрос: насколько? 100 километров. Хорошо, есть еще версии. Окей, okay, классно. Но смотрите, а давайте определим, а что такое космос? Как определить, что вот в какой момент э, ученые, они такие люди, они любят строгость? Вообще говоря. То есть, как вот там английское соу-соу, so -so, да, это не, не, ну, как бы около. Это не научный метод. Нау ученые должны строгие критерии вести. Вот... Вот здесь космос, ну, в смысле, вот здесь не космос, а вот, вот здесь черта, ну, чер, есть черта, через которую переступая, вы попадаете в космос. Э -э Кто-нибудь из вас знает, вот для космонавтики эта черта какая? Невесомость. Смотрите, в чем штука. Я сегодня читал лекцию как раз перед восьмыми-девятыми классами. Там было чуть-чуть десятиклассников, вот, но в основном был восьмой-девятый. -9. 9 Девятый класс в школе изучает с какой скоростью, они, так называемую, первую космическую, как раз проходят в начале года, и... Я это как учитель физики знаю. Так вот, штука в том, что э, скорость первую космическую мы рассчитываем для поверхности Земли. Это скорость, с которой надо двигаться вокруг земного шара, чтобы вообще не касаться поверхности. Ну, то есть, как бы вы двигаетесь вокруг центра Земли, но при этом не, под, не касаетесь поверхности, если вы поддерживаете эту скорость. Вас не уносит наружу и не роняет на Землю. Так вот, штука в том, что... Э, для любой высоты над поверхностью Земли мы можем эту скорость рассчитать. Даже вот там на высоте... Сколько там под нами сейчас метров вниз? У нас третий этаж же. Перекрытие здесь сколько? Метров три-четыре? Метров пусть 10 вниз. Вот десять. Мы с вами, на секундочку, на 10, на 10 метров над поверхностью планеты. Но не в космосе. Понимаете? На самом деле, я вот в Екатеринбург из Новосибирска летел на самолете. В самолете я провожу несколько исследований, у меня есть личные так хобби. Я меряю, сколько, какую дозу радиации я дел, получаю. Спасибо как раз ИЦА Екатеринбурга, у которых я год назад позаимствовал дозиметр для этого. Да. У них, у, у них есть, и мне по, по большой дружбе дали вот в пользовании, я наиграюсь, верну. А, вот. А, ну, пока не наигрался, я с, смотрю, с какую дозу я за перелет получаю там относительно среднесуточной на планете, если я на поверхности. Так вот, штука в том, что э, вторая, второй аспект я измеряю, иногда у меня телефон умеет измерять давление атмосферное. И я смотрел, интереса ради, какое давление в самолете поддерживается. Потому что за бортом э, около там, третьей атмосферы дышать нечем. Высота 10 километров, там 9,5, половиной по-моему, гражданский шалон у нас. Вот это коридор, в котором летают гражданские самолеты. Так вот, штука в том, что на этой высоте дышать нечем. Самолет компрессором нагнетает внутрь воздух. И, кстати, гудит именно он, а не двигатели, которые вас везут. Поэтому, если вдруг стало тихо в салоне, то значит, что дышать вам осталось совсем немного, потому что вас много, а в салоне воздуха мало. То есть многие жалуются, гул самолета, нет, Это гул компрессора, который вам воздух делает. Он за забирает его снаружи, втягивает, сжимает почти в 2,5 раза. Давление внутри примерно 0,7 атмосферы. Это, это давление на высоте 3 километров. Это, ну, то есть вам не полную атмосферу дают. Я скажу, по-моему, в айфонах всех, начиная с 2022 года, начали ставить такой датчик. Вот. Но для вам нужна специальная программа, которая параметры этого датчика... Ну, Сумеет взять. Но э, я не знаю, в каких моделях андроида это можно взять и сделать. В некоторых тоже стоит датчик давления, вы можете сами полететь в самолете, проверьте, запустите его перед посадкой в самолет, посмотрите, какую величину по паскалях покажут, ну или в атмосферах. А потом в самолете на высоте уже, когда вот набрал день, в середине полет, и вы удивитесь, там будет 7 десятых атмосферы примерно. Это по тех нормам положено. Это давление, при котором вам еще комфортно. Ключевое слово «Еще». Да, ну, при, это, при этом давлении в человеческом организме не требуется акклиматизация, адаптация. Но э, вы знаете, на какой высоте э, человек не может прожить долгую и счастливую жизнь? Там, начиная, если преодолеть определенную границу, то э, ваша жизнь будет полна более лишений, в буквальном смысле этого слова. Потому что вам будет не хватать кислорода для нормального функционирования организма, а для его функционирования вам еще нужно определенное давление внутри поддерживать, и оно будет больше, чем снаружи, а значит, вас будет немножечко что-то выдавливать наружу. Ну, там глазки. Ну, те, те самые тонкие перегородки, там барабанные перепонки начинают болеть, э они разрушаются постепенно. То есть это действительно такая штука, я не помню, как она называется, когда при декомпрессии, но ну, при падении давления постепенно уши болят. Так вот, штука в том, что это как раз из-за разности давлений. И вот наружу э есть высота выше, которой люди не селятся почему-то. Вот есть самое высокое, я интересно, когда готовил вот эту часть лекции, я искал самое высокое поселение людей. Знаете, на какой высоте люди живут? Вот прям живут нормально. Город самый высокогорный. Около четырех, на самом деле, там с половиной километров. Я взял оценку сверху. Около... Я решил ограничил антроп... антропологический космос э, на высоте примерно пяти с половиной километров. А есть те, кто поднимался на Эльбрус? Нет? Я... Нет. А что такое с микрофоном сейчас было? Наверное, я что-то задел. А, так вот, штука в том, что если вы поднимались на Эльбрус, то вы, вы попали в космос. Нет, я сейчас не шучу. Биологически для человеческого тела это космос. Это агрессивная среда, в которой вы не способны прожить долгую и счастливую жизнь. И эта оценка такая, это верхняя, потому что там ее можно снизить до 5 километров. Эльбрус у нас чуть выше 5,5 тысяч. Самая высокая точка нашей страны. Если я правильно все помню. Вот. Соответственно, вот вы попали в космос. Можно себе галочку ставить, там, ачивку сочесть. Все, побывали в космосе. а? Ну, с точки зрения антроп... ну, биологии, чайского тела, да. А... Ну, Эверест, я там уже молчу, там почти 9 километров, да. А с точки зрения погоды, вот у метеорологов у каждой отрасли, у них вот у, антр... у антропологии Биология будет такая для нас, для нас. А у метеорологов космос начнется в те 110 километров. Потому что в их моделях, которые прогнозируют, а какая погода будет у нас завтра, используется толщина атмосферы в 110 километров. Все, что выше, нам не важно. Они такие, это космос, нам не, нам не нужно на Землю. Так вот, штука в том, что это метеорологический. Если же мы же говорим про космос с точки зрения космонавтики, то действительно 100 километров. Так называемая линия Кармана. А кто не знает, чем она обусловлена? Чего? Не сопротивление. За счет подъемной силы. И космос называется аэродинамическим. Действительно. Опять-таки, тот самый самолет, про который я говорил, вот э, самолет, и все. Поднимите руку, кто летал в самолете. А кто обращал внимание, что у него гнутся крылья при этом? Да, а знаете, почему гнутся? Подъемная сила. Не, потому что он держится крыльями за воздух. Вот у вас, когда вы на турнике висите, руки вверх вытягиваются. Да? вот У самолета у него совсем вверх крылья не вытягиваются. Но ну, как бы, если вытянуться, то он не сможет держаться. Он реально опирается на крыло. Причем это крыло одно. Вот вся эта плоскость считается, что это одно крыло. Так вот штука в том, что э -э на высоте 100 километров, э я сейчас вернусь к тому началу, к пер первой космической, скорость для того, чтобы держаться за воздух, должна быть больше первой космической. А вы уже все равно на Землю не падаете. Потому что вы гравитацию компенсируете круговым движением. И крылья — это избыточно. И крылья можно не делать. То есть скорость для того, чтобы крылья работали, уже достаточная, чтобы вы все равно на Землю не упали. Так зачем тогда крылья? И вот эту границу, она тоже оценка сверху, ее там опускали до 80 километров по разным оценкам. Потому что Карман жил в середине примерно 20 века, тогда немножко более грубой была наука. Да, он такую грубую достаточно По современным меркам науки сделал оценку И ограничил вот эту линию вот. А Это если говорить вообще а Где космос Вся история космонавтики а, Началась если говорить про физику С Исака Ньютона Именно благодаря его теории движение его законом, который он э, сформулировал, на самом деле э, законы были известны до него. был такой ученый Галилео Галилей, который э, развлекался тем, что швырялся твердыми тупыми предметами, э, тяжелыми тупыми предметами с Пизанской башни. Но он э, делал качественную оценку, а Исаак Сакши сумел сделать количественную. Он первым э, был, кто описал это математическими формулами. Собственно, поэтому и математический начал натуральной философии. Если переводить на современный нормальный язык, то это просто математическое моделирование физики. Ну, или математические основы физики. Вот. Если сформулировать современным языком научным. Вот. И я начинаю вот историю космонавтики, потому что именно это заложило первый камень. Далее мы переместимся уже практически в начало XX века. Это Константин Эдуардович Циолковский с его теорией реактивных полетов и так называемой формулой Циолковского, которая доказала, он аналитически доказал, что ракета, состоящая из одной ступени, ну, в космос вообще никак не может. Она где-то вот зависнет, а потом рухнет вниз. И как раз эта формула сегодня позволяет нам рассчитать, ну, условно, там коэффициент полезной нагрузки. Какую часть ракеты от всей ее массы мы в итоге допустим до орбиты. И там очень маленький процент, на самом деле, при тех трехступенчатых ракетах, которые у нас сейчас летают. 90% это топливо от этой ракеты, а полезная нагрузка там, по-моему, вроде... 5%, я сейчас грубую оценку назову, можете поискать формулу сами посчитать. Там нет очень большой сложности, она несколько этапов просто считается простыми математическими действиями, вот, и это теоретическая основа космонавтики. Вот Исаак, Исаак чем и Сакчем, и Эдуардов, чем Эдуардовичем заложена именно теория это этих всех полетов. Если же мы пойдем про вообще, очень мало кто знает, что. Далеко не только Константин Эдуардович внес теорию. К середине 20 века теорией космических полетов занималось большое количество ученых. Но я здесь очень люблю проводить аналогию с аэронавтикой, наукой о полетах на самолетах, с авиацией. Как вы думаете, вот, точнее, кто не знает, как звали первых пилотов, которые сумели не просто подпрыгнуть и приземлиться, а это так называемый управляемый полет. Совершили в начале 20 века, в 1902 году. Или, да. Так вот, их достижение было в том, что... А знаете, в чем их достижение было? Что они такого революционного сделали? Они не первые, кто сумел взлететь, продержаться в воздухе и сесть. В чем достижение братья Фрайт было, знаете? Немножко в теорию авиации. В в историю авиации сейчас. Они не просто какое-то время пролетели. Пролететь какое-то время могли до них. Еще в древнем Китае на воздушных змеях замечательно далеко летали по прямой. Ну или куда там ветер подует. У них был, а что значит управляемый полет? Подождите секунду, дайте дальние сообразят тоже. Угу. Я вижу, что знаете. Они могли вернуться в точку вылета. Они сделали круг и прилетели туда, откуда вылетели. Вот это называется управляемый полет. Когда ты решаешь налево тебе лететь, направо или прямо. И у тебя есть техническая возможность, соответственно, повернуть. Вот. Так вот, братья Райт, но как вы думаете, а какое количество людей травмировалось до братьев Райт? Ну я думаю там, ну сотни это такая даже не грубая, она очень поверхностная. Я думаю там тысяч людей травмировалось до этого первого полета. Знаете почему? Потому что они не использовали научный подход. Вот есть очень известная история, что братья Райт, они были основоположниками работы моего института. У них была аэродимическая труба. Они собрали аэродимическую трубу, в которой сделали макеты крыльев. И поставили, если я правильно помню, около 200 экспериментов, подбирая форму крыла, чтобы оно поднималось. Вот та самая подъемная сила, о которой я говорил. Они проверяли, какую форму надо сделать крыло, чтобы оно таки взлетало. Там была такая, знаете, мясорубка, пропеллер, закрепленный на ручке, труба, я в музейную фотографию однажды видел, хранится она, естественно, не в России, это труба. Их труба хранится в музее. Она поперечник, что-то вроде полуметра, такой квадрат, и длиной около двух метров, что ли. Они подвешивали там аккуратненько на нынешечках крыло, но все, прям как все в аэродинамической трубе сейчас делают. И вот дулись, подбирая форму крыла. И вот после там экспериментов они первыми применили, по сути, научный подход к решению этой задачи. И вот это позволило им полететь. Штука в том, что именно теория вот этих ученых позволила нам во время первых полетов избежать огромного количества ошибок. Вот здесь у меня перечислены, да, какие в какой вклад эти ученые. Я сейчас не буду перечислять, потому что вы можете поискать, чем эти ну, подробнее. Потому что, например, Годдард описал вообще очень много подробностей про полет на Луну. Если мой отчасти земляк Юрий Кондратюк, который три года прожил в Новосибирске, описал технологию полета на Луну и рассчитал вот ту самую, те самые формулы, по которым летали миссия «Аполлон», траектории предложил именно по ним, то Годдард предположил, какие ошибки могут быть. Какие могут возникнуть технические сложности в полете. И жидкостная... Ну, собственно, РЖД — это ракетный жидкостный двигатель, работающий на жидком топливе. Это как раз ну, его основы. У нас сейчас там, две трети ракет летает на жидком топливе. Вот. Здесь, ну, то есть вот эти имена, там, Кондорчука еще как-то в России знают. Оберта, Годарта, Цандера и Эл... Энна Пельтри нет. И это не все, их на самом деле больше. Это я вот выбрал тех, которые наиболее интересны, с моей точки зрения. О, вас что-то смущает? А, а, фон Браун, а фон Браун вот здесь. Но, да, фон Браун сейчас видели, а фон Браун уже про практическую. Это теоретическая космонавтика, это основы, теории, благодаря которым как раз э, не было того большого кладбища, которое было до братьев Да, ну, давайте честно, там и кладбище было. Количество травм, приведших к летальному исходу, было достаточно большим. Как началась космонавтика в России? Потому что в Америке все было веселее. Советский Союз, я буду сравнивать сейчас эти две страны во многих, потому что они были пионерами в этих вопросах, у нас выделили специальный комитет по реактивному движению, по реактивному вооружению, потому что именно под это выделялись госсредства в 1946 году. Это просто, собственно говоря, одна из заслуг Сергея Павловича Королева в том, что он убедил... Как бы руководство нашей на тот момент страны, что без, суборбит... без подъемов в космос доставить ядреные подарки нашим заклятым друзьям мы не можем. Ну, вот в такой формировке скажу. Она не совсем точна, я понимаю, но вот примерно так это было описано, потому что американцы умели на самолетах водить, возить ядерный боезаряд, а мы не, не так хорошо это умели делать. И вот подбросить его... А знаете, штука в том, что а, город, в отличие от а, персонажа какого-нибудь мультфильма, когда на него падает кирпич, отодвинуться в сторону не может. Но а, если ты очень высоко подбросил, он ну, неизбежно под действием той самой гравитации упадет вниз. Собственно, вот эта так называемая баллистическая траектория, как раз под это дело и все выделялись средства. И я вот не нашел, мне друзья присылали несколько лет назад, как пометки Сахарова к той самой первой ракете, которую Королев собирал. Она делалась под, вот, под куполом, могла вместо пилотируемой части, да, вот полезная нагрузка могла быть производство Сахарова, академика нашего. Вот. У американцев же все было веселее. В 1947 году они начали запускать, но в Америке этим занимались четыре ведомства. Каждая по-своему. То есть НАСА появилась только в 80-е. Сами поднимите историю, я сейчас не буду вдаваться. Но с 40-х примерно там, по середину 70-х годов я сейчас попробую вспомнить. По-моему, морская пехота, авиация... Ракетные войска, и что-то четвертое, независимо друг от друга, отправляла э, ракеты вот вертикально вверх, пытаясь попасть на орбиту. Потом только их объединили, -то, кому-то пришло в голову, что что-то мы параллельно занимаемся одним и тем же, и надо все-таки как-то это э, централизовать. И появилось э, Национальное авиакосмическое агентство. Вот, э, аэрокосмическое агентство. Но первыми в космос попали мухидрозофилы. Знаете, почему мухи дрозофилы? Знаете, что у вас дома всегда бывает? Очень часто бывают, да, мухи дрозофилы? Это маленькие такие плодовые мушки. Они заводятся, если вы помидорку забыли, летом на пару дней на столе. Противные мухи надо всю тухлятину убрать, и они пропадут сами. Эти мухи специфичны, их очень любят биологи, за то, что они буквально за несколько дней дают следующее поколение. А потом еще, и еще. И за месяц вы можете посмотреть, а что там творится у пра -пра 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 детей. Ну, то есть там, я сейчас не помню точные сроки, это к биологам, но они очень-очень быстро плодятся. И э, можно посмотреть, возвращаясь к той самой радиации, на высоте выше 3,5 километров, как я выяснил благодаря э, дозиме Труицае, э, начинает действовать космическая радиация. Ее как раз в 30-х годах открыли. Что если ты поднимаешься выше, начинает радиация из космоса. И чем выше, тем больше. И вот вопрос, на высоте 109 километров э, большая доза или маленькая? И вот мух, плюс уже было известно, что радиация дает иногда последствия не у тебя, а у даже не детей, а внуков, и на мухах это было быстрее всего проверить. Их отправили в так называемый суборбитальный полет. Они, на, кстати, эту ракету как раз фон Браун делал. Они вертикально вверх, контейнер отделялся, спускался на парашютике вниз. Такой суборбита, Это называется суборбитальный полет. Когда поднялся вверх, потом на парашюте вниз спустился. Вот в 1947 году были первые космонавты. Это только начало. Одновременно этим занимались Вернер Форнбраун и Сергей Павлович Королёв. Параллельно развивая в Америке и у нас реактивную как раз технику. Так получилось, что, ну так исторически сложилось, да, что Сергей Павлович Королёв эту гонку, так скажем, выиграл. И мы сумели первыми отправить искусственный спутник Земли. В этот день честь соступила в космическую эру. А кто-нибудь мне скажет, какой сейчас год космической эры у нас идет? Не знаю, давайте посчитаем. А какого числа? Вот смотрите, я очень люблю праздновать этот Новый год. Нет, не 4 ноября? Нет. 4 октября 1957 года был запущен тогда с полигона Тюратам, ныне называемый Байконуром. Вот, э, спутник, который проработал, на, пробыл на орбите 3 месяца, 2 недели из этих 3 месяцев он пищал, э, если интересно, можете поискать запись, э, там вот такая, э, такой шарик диаметром примерно 8 сантиметров он был, э, 60, массой около 85 килограмм, 2 трети из которых был аккумулятор. Вот. Потом там, были, э, пере, там было два контура передатчик, ну то есть на, на этом аккумуляторе была дублирующая основная система э, передатчик э, и два, два э, прибора. Один из них опять-таки измерял, как я уже говорил, давление внутри шарика, а второй — температуру. И в сигналах бип-бип-бип был зашифрован, были зашифрованы данные именно об этих параметрах. Я сейчас не вспомню, что за, за длительность чего отвечал, но в длительность было... вот длительность сигнала это была пропорциональна температуре, а пауза по давлению или наоборот. Самое элегантное инженерное решение, которое я когда-либо видел. Как данные зашифровать в мор... даже не в мор... ну То есть, по сути, это морзяночный сигнал, но э, он не морзянкой шифровался. Вот длительность писка и паузы была пропорциональна температуре и давлению. Проще некуда. Там единственное, надо было учитывать, что у вас из-за того, что приближается и удаляется радиосигнал, имеет, там, сказывался немножечко доплеровский эффект. Но это все тоже можно было по формулам рассчитать и учесть. Вот. Единственное, но через, меньше чем через месяц, 3 ноября, вот ноября, да, была запущена собака. И ученые, анализируя данные с этого спутника номер раз, слегка ошиблись недостаточно была система охлаждения, и, к сожалению, собака перегрелась. Там температура достигла... Перегрелась не в смысле, простите, запеклась, а просто, вот знаете, организму достаточно поднять температуру до 45-50 градусов по Цельсию. Это, кстати говоря, насколько я знаю, одна из самых частых, простите, смертей собаки, когда ее забывают в машине летом. В закрытой машине она просто пере перегревается. Вот именно тот биологический перегрев, который там тепловой удар. И собака скончалась от теплового перегрева. Буквально там за несколько часов температура достигла 45 градусов по Цельсию, и ей стало некомфортно, потому что ошиблись, когда рассчитывали площадь поверхности спутника и тепловое воздействие на него. А при этом Цуп в течение нескольких недель отрапортовал, как собак себя чувствует, то есть эта информация была рассекречена только в конце 80-х уже. До этого времени никто об этом не знал, к сожалению. Лайки установлены несколько памяти, она изначально не планировалась. Казрат там была специально отработана система, но ну, полностью жизнедеятельность, там кормежки, удаление всех продуктов жизнедеятельности и в конце должна была система автоматически усыпить. А потом спутник должен был спуститься, ну постепенно снижаясь, сгореть в плотных своих атмосферы. То есть это было заложено в программу, но вот. Иногда у ученых тоже бывают ошибки. Но я сразу предупрежу, у меня есть отдельная лекция про зверей в космосе, в частности, про собак. У Советского Союза было офигенно большое качество э, по выживаемости собак. У нас из 46 собак выжило, по-моему, в районе 24. 20, вот, порядка 20-24 собак. Я просто поясню. У американцев из 18 обезьян выжило 4. Пережило больше там, полугода после полета. Ну, просто чтобы вы понимали, почему я говорю, что у Советского Союза была высокая... Ну, как бы, значительно все лучше. Это вот просто так забегание вперед. А в 60-м году на «Спутнике 5» у нас уже собаки благополучно возвращаются обратно. И это самые известные собаки в мире, наверное, да? Единственное, но поднимите руку, кто мультик смотрел? А вы знаете, что вас в, первом, в первой сцене этого мультика вас обманывают? Сейчас расскажу в чем. В первой сцене там говорится, что это повествование ведется от имени щеночка Белки. Штука в том, что Жаклин Кеннеди, жене американского президента, был подарен щенок, один из шести, щенок-стрелки. Зачем обманули детей? Я не знаю. Ну, прям серьезно, вот зачем это сделано? То есть, какую художественную там, и прочие цели преследовали авторы мультфильма, для меня остаются загадкой все эти годы. Но вот это действительно исторический факт. Одного из шести щенков Никита Хрущев подарил Жаклин Кеннеди в качестве такого подарка. Это щенок из первого, первого помета «Стрелки». Вот. Ну и, как вы видите, там крыс-то две было, а не одна, как это было в мультфильме. Ну, мыши, мыши там упомянуты, про растения, ну, я не очень рассказываю, потому что я не, не помню, что за траву там отправляли. Ну, явно ж не пальму. <смех> Она бы не влезла. Вот, кстати говоря, скажите мне, а кто-нибудь смотрел в глаза этим собакам? Вот я смотрел в глаза этим собакам. В Мемориальном музее космонавтики в Москве, на ВДНХ, который вот прям по пути до ВДНХ, от станции метро, в музее выставлены чучело собак можно зайти и посмотреть в эти героические глаза. Они посмертные, собаки умерли от естественной старости. Я сразу скажу, это... На самом деле собаки, большинство, вот эти там 20 копейками собак дожили до своей биологической старости и скончались именно от нее. Дело в том, что собак всю их оставшуюся жизнь, при том, что это были подобранные дворняжки, они жили при институте, по космической медицины. Я сейчас боюсь наврать, я не помню это московский институт, их несколько было, которые... Проблемы медицины за занимались. И вот при них содержали собаки, как в пансионате. Выгуливали, там, я не знаю, гладили, расчесывали. Лично, ну, то есть, там, когда надо прививали. У них был, вот знаете, такой собачий рай. Для того, чтобы, опять-таки, как с теми самыми муками, чтобы понять, а что долгосрочно, как влияет полеты в космос. Потому что, на самом деле, с собаками была очень крутая история, по у меня здесь нет, но была собака, которая она изначально имела кличку «Отважная». Ее рекорд не побит до сих пор космонавтами. 6 полетов за три года. За два года. Шесть полетов. Причем там, по-моему, я сейчас не хочу обманывать, не помню, по-моему, 58-й, два полета, 59-й, два полета с интервалом в две недели. То есть полет, две недели полет, а потом год ремиссии, ну, не ремиссии, восстановления, да? отдыха потом снова также с интервалом причем на секундочку в отличие от обезьян которых накачивали седативными средствами успокоительным чтобы потому что обезьяна это как ребенок она не любит замкнутого пространства и она очень непоседливая зверюшка собак не накачивали мы благодаря ученому Павлову узнали точно как себя собака чувствует и что с ней происходит по внешним признакам и Собака вот шесть раз летавшая, она же, ну, к третьему-то полету, она же не тупая. Она понимает третий раз, когда ее ведут к этому космическому аппарату, что с ней будут делать. Так вот, по тем записям, которые я нашел, собака добровольно летела. Ну, то есть, там, ну, понимаете, шестой полет. Серьезно, вот 6 полетов у нас есть космонавты, которые больше летали, но не за такой короткий период. Это уникальное достижение. Ну, есть много, я говорю про собак, мо могу отдельно рассказать, но благодаря вот этим полетам собак э в шестьдесят первом году мы таки сумели вы вы выгнать на недолго э человека с планеты. Залей, Юра, иди отсюда, вши. Надоел. Вот. Юрий Алексеевич Гагарин, первый полет орбитальный. К сожалению, не полная петля. Там очень, если смотреть честно траекторию, то там получается, что он делает не полный круг по орбите. Он вот так вот взлетает, а потом садится в перекрест. Но полного круга нет. Из-за этого иногда некоторые приверженцы теории заговора говорят, он не первый в космосе, как орбитальный полет. Нет, на самом деле орбитальный первый, просто он не замкнутый был. То есть он честно держался за орбиту. Один виточек, потом вернулся обратно. Да. Смущает что-то. На меня так смотрите, как будто я что-то не то говорю. Неправду Не правду говорю? А? Правду. Просто вы так на меня хмуритесь, что я смущаться начинаю. Вот. А, то есть вот этот виток, он, говорят, один виток, но он не совсем полный. То есть он там вот такой перекрестье есть, но оно не замкнутое по орбите. Вот. А с Юрием Алексеевичем там прям очень веселая другая история. Его вышвыривало из космического аппарата при посадке. Да. Ну, катапультирование. Мы в то время не умели компенсировать удар капсулы о землю. Ну и как бы, знаете, такая штука компрессионный перелом, но совсем же неприятно, да? И его катапультирование, он отделялся и отдельно от капсулы садился. Там с этим связано несколько интересных историй, но у нас на них времени хватит. А вам надо успеть в гардероб за вещами, мне тоже. Вот, Поэтому мы пропустим. Про полет Юрия Алексеевича, я думаю, там подробно происходит. Я не буду останавливаться. Упомяну только еще троих космонавтов и астронавтов, да, которые побывали в космосе. Потому что это первые достижения. На самом деле, Валентин Терешкова, Леонов, Армстронг на самом деле этот ряд можно продолжать. У нас есть там много заслуженных своими вещами космонавтов. Но мне интересно: вот про Леонова кино все смотрели? Да? Да, который первый в космосе. Вот. А, очень, это же очень смешная история, когда тебя растопырило, и ты не можешь, и не пролезаешь в дверь. Там, как бы, история же была примерно такая. Вот, А с Армстронгом мне нравится другая история. Вот, а, Смотрите, а, если мечта любого подростка убраться как можно дальше от мамы? Прям подальше, подальше, правда ведь? А, самое большое расстояние, которое мы можем преодолеть, это диаметр этого шарика. 12 700 километров примерно оказаться на противоположном конце Земли. Но Нилу Армстронгу удалось дальше. А теперь вопрос. Вот смотрите. Давайте поиграем. Хотите поиграть? Смотрите, вот у меня есть... Я забыл дома шарик в Новосибирске, который у меня эмулировал при масштабе Земля-Луна. Они были в масштабе у меня. У меня есть шарик дома специальный, серенький, который вот прям масштабный. Но вопрос. Как вы думаете, насколько далеко вот в таких... Это модель. Да, вот пропорционально надо убрать этот шарик. Вот э, самая дальняя точка, которую мы можем сделать здесь, давайте, вот молодой мужчина в белой рубашке. Давайте его ловить. Ать! ах, Отлично. Поднимайте. Вот смотрите: вот у меня в руках макет Луны. Ну, рублевая монетка примерно. Вон там земля. Поднимите руку, кто считает, что дальше? Мы дальше шарик не будем убирать. Что надо землю, ну, то есть Землю от Луны отодвинуть еще дальше. Ага. Ага. Ну, не, я просто очень, я иногда начинаю этот фокус с вопроса. А есть здесь те, кто вживую Луну ни разу не видел? Я вчера вечером смотрел на нее, там рядышком точечка Венеры была. Вот. Но вот еще раз поднимите руку, кто считает, что дальше надо? Ага, отлично. Давайте так, давайте вот молодой человек вот в красной футболке. Через ряд от вас сидит. Поднимайтесь, а, проти... возьмите шарик, пожалуйста. Вот то считаю, что где-то. Не, не, не. Обернитесь, пожалуйста. И сзади возьмите землю мою. В этот момент я себя чувствую демиургом. А, Поднимай выше руку, прям высоко. О, молодец. Вот то считаю, что где-то вот между ними должна быть земля. Ну, чтобы масштаб был соблюден. Угу. Так, хорошо. Увидел руки. Давайте вот мужчине э, в коричневой. Вот, ласки, вот, да, слушайте, картинку вспомните. Вам нужна картинка в голове. Ага. Вот, кто считает, что где-то вот между ними должна была зависнуть Земля, чтобы было, ну, я не буду каждый там сантиметр же проверять, но давайте будем реалисты. Ага. Примерно так, думаете? Отлично. А давайте, девушки. Ага. Вот, кто считает, что где-то вот, вот где-то так. Ага. Давайте я вот так вот к кафедре подойду. Вот, думаете так? Думаете так? Может быть, так? Давайте дальше я возьму сам. Вот-вот-вот так примерно у нас было расстояние. А? А, так? Может, так? На самом деле фокус в том, что диаметр вот этого шарика около 6,3 сантиметра. Монетка, я померил специально в начале лекции, чуть около 2 сантиметров. Она чуть-чуть больше, на самом деле, чем должна быть Луна. Ну, буквально на пару миллиметров. Но я знаю свой рост. Опять-таки антропометрия. Это должно быть вот так. Чуть больше моего роста. Метра 80 примерно, ну, метр 90. Вот, вот где-то вот, вот так должно быть вот, между Землей и Луной. Ну, то есть, на самом деле, когда я вот шагнул к кафедре, вот там был правильный ответ, а не ближе. То есть, вот, вот примерно так. Это реальное расстояние, на которое Нил Армстронг улетел от мамы. Ненадолго. Но вот, чтобы вы просто картинку себе представляли. Да, там кто-то говорит 30 диаметров, но мы же картинкой представляем в первую очередь себе. Можете дома нарисовать, интересно, ради два кружочка. Луна примерно в 3,5 раза меньше, чем Земля. Вот, поэтому 6,3, 2 сантиметра, ну, примерно. Я говорю, у меня был той более точный шарик, он чуть поменьше был, там, 1,8 сантиметра, как раз идеально подходил. Но вот это расстояние Земля-Луна. И это были первые шаги. Это были люди, которые в какой-то момент, вот знаете, вы знаете, что такое в такой глагол тропить? Ты не это? что такое? Вот кто знает, что такое "трапить"? Проделывать, пробивать тропу. Вот эти проекты тропили нам дорогу в космос. А после того, как они пробили вот эту первую тропинку нам, мы начали туда ходить на работу. Мы начали только. И э, начали мы э, Советский Союз, собственно, Алексей Архипович и Леонова готовил как кандидата, ну, точнее, как оппонента Нилу Арамсу, они не зря у меня рядышком располагались. Кроме всего прочего, он должен был на ракете Н1 лететь в космос. На Луну как раз. Но, к сожалению, с Н1 не сложилось. Американцы стали первыми. А мы такие, блин, ну и ладно, трактор запустим. Ну, реально, машинка на радиоуправлении, практически там она ну, чуть сложнее, ей выдавались команды, куда ехать, что делать. Она дистанционно ездила. Мы таких две штуки отправили, один протеряли, его нашли там 20 лет спустя. Почитайте историю, по-моему, на ход-2. Его нашли на, на снимках. И по-моему, после этого мы его продали на аукционе, помню, на ход 2 одному из внуков, внуков американских, кому-то из вот тех там 20 с гаком астронавтов американских, которые летали на Луну, с самовывозом за 10 тысяч долларов. Ну, конечно, да. Он теперь является его владельцем, но он, он здесь, а тот на Луне. Наверное. Я не знаю. Вот дальше можете поискать историю. Реально, действительно, там в 90-е годы продан был. Не, не в 90-е, уже позже. Но суть в том, что э, Луноход-1, на самом деле, с помощью Лунохода-1 мы измеряем расстояние до Луны. У него вот это вот, это такой, знаете, на каждом велосипеде стоит, чтобы его видно было. Чтобы понятно было машине, куда ехать, чтобы в него попасть. Называется катафот. Да, только... Э, Котофото у нас пластиковые, а там это из хороших зеркал сделано. Это зеркал, зер, зеркальная штука, и в науке она называется ретро- или уголковым отражателем. Она возвращает сигнал обратно. Вот. Как работает? Сейчас не успею рассказать. Там сверху солнечная батарея, от которой заряжался он, и ездил по Луне. По большому счету это самоходная лаборатория. Там электродвигатели в каждом колесе и по сути своей, нынешние американские роверы на Марсе являются потомками технологически с, с, даль, дальними родственниками, ну, дальними потомками уже наших луноходов. Потому что построены примерно по той же схеме. Как технически. Хотя мы, марсоход, делали шагающий. Он должен был так вот, как на лыжах, перемещаться. Поищите теорию. салют один. салют один, к сожалению, получилась не очень веселая история. К ней летала две миссии. Первая прилетела и не смогла открыть дверь. Серьезно. А, Союз-9 прилетел к... Нет, Союз-10. Прилетел э, к э, станции Салют, пристыковался и такие, ребята, у нас не получается открыть дверь. Ну, шлю... шлюзоваться туда. Все, развернулись, вернулись домой. Ну, как бы, что делать? Дом... По какое-то время упались а, Союз-11 взял с собой лом. Ну, на самом деле нет, они просто разобрались, что, что не работало, но они сумели внутрь попасть. Но, к сожалению, при отстыковке на «Союзе-11» произошла разгерметизация. На высоте 230, что ли, километров э у них за несколько минут полностью был потерян воздух внутри капсулы. И этот экипаж, к сожалению, очень быстро погиб и вер вернулся уже в автоматическом режиме. После этого, кстати, почти год мы не летали в космос. Советский Союз после этого всю, то, что сейчас называют эргономикой, да, расположение всех приборов, чтобы избежать подобных трагедий. И, кстати говоря, после аппаратов все Союзы до 12 летали без скафандров. Сейчас у нас в обязательном порядке, вот после этой трагедии все космонавты летают в специальных скафандрах, которые могут обеспечить автономность работы, ну, автономность существование даже при полной разгерметизации капсулы. Вот. То есть, к сожалению, э, при том, что на самом деле, я дополню эту историю, э, космонавты жаловались, что им неудобно, что неудобное расположение ручек, и хоть просили поменять, но э, конструктора говорили, да ладно, и так работает. Ну, то есть там где-то наверху не позволяли этого поменять, пока вот эта трагедия, к сожалению, не случилась. Типаж полностью погиб. Но э, салютов было несколько. Они, там серия была станций, и станция «Мир» это имела номинование, по-моему, «Салют-8». Я не помню, «Салют-8» или «Салют-9» она должна была быть, но э, те были достаточно краткосрочными станциями «Салюты», а станция «Мир» уже шла как долгосрочная. Ее штатный срок службы должен был быть 5 лет, а пробыла она на орбите почти 20 Правда, к концу своего вот этого, э, срока жизни, знаете, напоминала, э, я даже не знаю, с чем сравнить, а ее лепили как попало. Она стала совершенно не, э, эстет, неэстетической и снаружи, и износилась очень сильно внутри. Там при, при её, мой институт в 2001 году участвовал в ее затоплении. Ой, не 20, 15 лет проработала вместо 5. Но э, штука в том, что она... Э, Одна из вопросов, которые давали, куда будут падать осколки, обломки от нее, как бы вот, чтобы разваливаться, Можно найти неплохую вот реконструкцию ее возвращения. Точнее, того, как она, вот на каких витках, с какой скоростью, ее потопили в, клад... в место, называемое кладбищем космических кораблей. Чуть позже мы про него еще поговорим. Или нет? Нет, здесь в этой лекции этого нет. Но есть место в Тихом океане, куда мы складываем весь космический мусор, который падает на Землю. Крупный. Uh, несудоходный закрытый район, откуда очень там нет течений практически, чтобы не разносило, потому что внутри баков есть токсичное топливо, оно остаточное, там просто никуда его не деть, uh, его невозможно выжечь. Вот uh, станция была уникальной в том плане, что на ней были отработаны безумное количество технологий. Побывало огромное количество космонавтов, астронавтов и uh, к нему стыковались и uh, Этим. И наши союзы, и даже шаттл летал, то есть там прям очень большая программа была сов совместная, и это позволило отработать те технологии, на которых сейчас построена станция международная космическая. Проект «Буран и шаттл». Не могу про него не упомянуть, при том, что я дважды был на э, видел систему транспортировки шаттла, будучи на космодроме, э, ой, э, систему транспортировки «Бурана», так называемый «Кузнечик». Вот. Огромная конструкция На которой систему Буран, Энергия Буран возили Конструкция вот этого Транспортировочного узла и вертикали... ну, Она выставляла вертикально Эту систему Масса, по-моему, этой буксе... платформы Около трех тысяч тонн Ее везли 4, 4 по-моему, тип... локомотива Причем их синхронизировали Потому что их по двум рядам рельсов Одновременно везли и вот там была очень сложная система синхронизации тяги решена для этого. То есть там реш... Космическая отрасль, на самом деле, попутно реш... Реш... позволяла разрабатывать огромное количество технологий. На секундочку, ваш сотовый телефон на 90% состоит из э, побочки от космической отрасли. Прям серьезно. То есть вот матрицы для сотовых телефонов придуманы, чтобы фотки делать дальше, чем Марс. Ну то есть Марс и дальше. Вот на Луну можно еще слетать, а потом пленочку вернуть обратно, как у нас первые делали миссии. А когда вы улетели к Марсу, обратно вы уже не вернетесь, если там на Венеру слетаете. Надо передавать э, данные. Первые данные передавались методом телевизора построчно, например, с Венеры. А вот от Марса, который уже сильно дальше, все не так просто. И туда только уже цифровой матрицей и шифрованным сигналом. Вот, как... Наши сотовые телефоны сейчас с вышками обмениваются. Вот только такие технологии. Матрица появилась для этого, а не для того, чтобы вы селфи там, в Инстаграм еду фото фотографировали. Вот. А Буран и шаттл, с, с ними там длинная история, потому что мы начали сильно позже разрабатывать, когда и всего один полет, потому что программа оказалась очень дорогой в эксплуатации плюс у нас возникли экономические проблемы, которые не позволили больше одного полета. Буран совершил один полет, но при этом эта система опережала свое время очень сильно. Этот полет был беспилотным, причем там очень интересная история с посадкой автоматической посадкой Бурана была. Буран зашел не по той траектории, по которой предполагали инженеры. Он чуть-чуть бачком зашел, а потом, когда подняли записи бортового компьютера, там реально бортовой компьютер принимал решение система Оказалось, что он реально выбрал оптимальную траекторию для условий... там воз... Боковой ветер, который не отсредили в тот момент э, наземные зем... службы, э, а по телеметрии потом его постфактум с датчиков наземных обнаружили, и вот система его учла сама автоматически. Там вообще людей внутри не было, то есть предполагалось, что потом будет и пилотируемая, и не пилотируемая возможность полетов в автоматическом режиме. Вот. То есть э, здесь сравнение по размерам. А кстати, знаете, почему вот этот бак оранжевый? Нет. Это очень кривая история. Почему у шаттлов первые два полета были был бак белый? А? Нет. Нет, вообще нет. Дело в том, что внутри находится водород, там водород, водородный бак, и топливо, там не водород, там топливо, которое от излучения космического он же тянет, у шатла нет собственного двигателя. Это, это бензобак, который давал в боковые. И сам, а у шатла баков нет. Он давал вот сюда бай, эти. Топливо. Так вот штука в том, что топливо в верхних слоях атмосферы раз... начинало разлагаться под действием того самого там, космического излучения. А, и красили его как защиту. А потом посчитали, сколько весит краска на этом баке, а там больше 200 килограмм. И решили, что, блин, лучше не красить и часть топлива потерять. Потому что затраты топлива на вывод этих 200 лишних килограмм больше, чем потери от излучения. И его перестали красить. И он ржавый, он красный просто потому что цвет металла такой. Ты просто некрашенный металл. То есть вот очень интересная история, связанная с баком. У нас же система энергии, э, она была полностью, то есть это каждый э, из компонентов, он со своей тягой шел. Вот. И плюс собственный бак был внутри э, ш... бурана, и буран был управляемый полет, в отличие от... Вот. Ну, там много всего интересного можно рассказывать про эти системы, но... Э, 135 полетов и очень большой износ. И, кстати говоря, американцы тоже сейчас не строят новые шаттлы, потому что это о, безумно дорого. Это очень дорогая система, э, и она экономически на сегодняшний день нецелесообразна. Многоразовые космические транспортные корабли. Вот Космонавтика сегодня. МКС. На ней... Ну, про нее надо что-нибудь рассказать. Нет? 420 километров. Огромный проект. Самый дорогой на сегодняшний день научный проект человечества. В него вложено больше 100 миллиардов долларов. Суммарно э, всеми странами складчину его э, поддержание, там, эксплуатация и прочее. Э, для сравнения, большой адронный коллайдер, самый большой наземный научный проект. 7 миллиардов. Просто чтобы вы понимали разницу в масштабе. Вот второй, там больше 100 миллиардов на сегодняшний день, а здесь 7 миллиардов вложено. Потому что наземные и орбитальные. Это самая дорогая лаборатория в мире. Потому что по большому счету МКС это просто лаборатория, а наши э, космонавты и астронавты, которые туда улетают, это лаборанты и подопытные. То есть они такую двойственную функцию несут. У них обязательная там, программа экспериментов, которые они ставят, ну, ставятся над, ну, над людьми там и которые они ставят. Например, там был очень интересный эксперимент. Брали э, этих, сейчас скажу, улиточек панцирных, безпанцирных, им убирали там какой-нибудь орган, лапку, глазик и, и сравнивали, как быстро. они восстанавливают все это целиком. И выяснилось, что на МКС в, не, в условиях невесомости они восстанавливаются быстрее, чем на Земле. То есть были контрольные группы тут-там, там их несколько десятков участвовало. Ну, то есть вот такой эксперимент ставили. И таких экспериментов их очень много. Если интересно, можете поискать на сайте Роскосмоса. Наши эксперименты перечислены. И те, которые ставятся над в которых участвуют сами космонавты наши и которые они поддерживают. Причем там чуть ли не до персоналей кто за какой эксперимент отвечает. У них из-за этого там графики определенной работы на станции и множество всего. И вот на сегодняшний день это самый крупный, во-первых, созданный чаще всего объект в космосе и самый дорогой. Вот, вот это такая сегментация. Если интересно, посмотреть, как она устроена. Единственное, но это на 10 год, а э, сейчас там есть еще один надувной модуль, там палатка есть многослойная. Частная компания изготовила там 15-й модуль, э, и он там э, в качестве кладовки используется. Он закупорен туда, ну, потому что ставился эксперимент, он там несколько лет, два года, по-моему, многослойный купол, в котором очень ну, прочные стенки, и проверялось, не будет ли от микрометеоритов и там, всякого космического мусора дырочек. Нет, нету, не, не, не травит воздух, он достаточно надежен, и туда в какой-то момент решили лишний весь хлам убрать, чтобы пропадать полезному, полезному объему. Угу. Это вот касательно того, что сегодня Кроме этого, в космонавтике у нас сейчас Это спутники Очень большое количество Их на сегодняшний день, по-моему, около Пяти тысяч Работающих спутников Я сейчас не помню, цифру, у меня в другой лекции есть Но Там несколько тысяч на сегодняшний день Работающих спутников Полезных, бесполезных еще больше а На сегодняшний день бесполезных спутников Ну давайте так, не спутников, мусора Примерно семь тысяч тонн Мусора на орбите. Вот. Его очень много, но он размазан по огромной площади, поэтому на сегодняшний день проблема еще пока не создает нам. Вот. Но в перспективе может. Плюс космонавтика, которая у нас ближняя и дальняя. Ближняя – это та, которая до Луны, а дальняя – это та, которая все, что дальше Луны. Так называемый дальний космос. Марс, Венера, вот буквально, сколько там, две недели назад у нас э -э, европейский аппарат улетел исследовать ледяные спутники, и он шесть лет будет добираться до Юпитера, там три спутника, Ганимет, э -э, Европа и ИО, насколько я помню, в его программе исследований, и он шесть лет только туда добираться будет, потому что надо прилететь с Юпитером синхронно как я уже говорил в начале лекции. То есть сложность еще в синхронизации, надо с одинаковой скоростью догнать, аккуратненько выйти на орбиту, и вот тогда можно заниматься исследованиями. Здесь на, по-моему, 2014 год я нашел такую красивую инфографику, сколько всего куда летало. Успе успешно и не очень, на самом деле. Часть этих миссий не получилось, Я бы так сформулировал. Вот. И э, те самые проблемы. да? У нас, вот, как я сказал, мусор, ну, это данные, опять-таки, надо цифру поправить. Здесь 7 тысяч тонн. И в кладбище космических кораблей вот здесь. причем я сейчас картинки поближе покажу. Это не в масштабе. Здесь просто, вот знаете, как точки. Если вы булавку ставите, что вы были в этом городе, вы же не столько площади занимали, как булавка на карте, Да. Это просто там пин, да? Ну, как бы, вот здесь также эти точки показывают именно места расположения, но не размеры реальные. Реальный размер значительно-значительно меньше. А вот это то самое кладбище космических кромлей, так называемая точка Нема. Вот она здесь находится. Видите, насколько далеко от ближайшей Земли. Вот. А там ближе всего до МКС, ну и до дна. Вот. А до Земли, ну то есть ближайшая Земля — это дно, 4 километра оно все там лежит. А специально оно охраняется международной, ну, как бы международными соглашениями туда никому нельзя, кроме по спецразрешению, проверять, что там происходит. Ну, то есть ну, межгосударственным службам, которые мониторят эту зону. Вот, Это вот касательно этой проблемы. Но, собственно говоря, дальше космонавтика развивается. А что будет дальше? Зависит, наверное, от наших школьников, потому что им все это продолжать. Мое, мое и наше, да, большинство из вас. Поколение свой вклад в это все внесло. Теперь надо готовить смену. Спасибо большое за внимание. А теперь у нас, собственно, я уложился в отведенный час ровно. У нас с вами еще минут 20 есть на вопросы, чтобы все успели потом... Ну, максимум я имею в виду 20 минут на вопросы, на мои ответы, на эти вопросы. А потом дружно побежим... Обгонять дружку в гардероб. Друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы в этот микрофон, потому что у нас ведется запись. Так. Угу. Спасибо, Дмитрий, за лекцию. А как, ну, что можете, как профессионал, прокомментировать про последнюю аварию у Маска? Вот, как, как смотрите вообще на это? Позитивно. Слушайте, с первой попытки поднять воздух и не рвануть на старте, это очень круто. Давайте честно. Наша N1, в которой надо было синхронизировать 30 двигателей, четыре раза пыталась взлететь. После четвертого раза сказали, ребят, что-то дорого, сложно, опасно. Давайте, давайте, хватит. Но там первые были в том числе прямо на старте. Вот. То есть, на самом деле, она сколько там? На 30 километров почти поднялась. Там. Я цифру точную не помню сейчас, но это прям очень круто. Ну, слушайте, у него запланировано, по-моему, еще два старта сейчас. Там проблема основная в другом. Она зависла надолго на старте, и у них там э, э, площадку испортила. Там вот ту систему, которая держит... Держ, ну, платфо, не платформа этим... слово-то вылетело. Короче, ту систему, которая держит в, в ракету перед стартом, и сам пусковой стол, ну, вот пусковое место, его очень сильно попортило, там надо по новой все бетонировать. Ну, я думаю, они справятся. Там у них несколько месяцев есть еще на это. Вполне, мне кажется, ну, реализуемо и для первого раза очень даже круто. Так, еще вопросы? Не, я понимаю, что я много всего рассказал, но я не верю, что вопросов нет. Не стесняйтесь. Не? Угу, давайте. Давайте. Спасибо вам за интересную лекцию. Вопрос такой. А создаются ли сейчас новые ракетные двигатели? Потому что вот есть информация, что мы до сих пор на старых двигателях летаем в советских разработках. Ну, начнем с того, что, да, двигатели разрабатываются, и не только мы. Весь мир сейчас в основном все-таки использует жидко- и твердотопливные двигатели. Разрабатывают системы с малой тягой, которые можно использовать в условиях уже, когда мы оторвались сильно от Земли позволяющие сильно экономить так называемое рабочее тело, да, ну, по сути, топливо, используя малое количество топлива, разгоняться медленно, но стабильно. Так называемые вар-двигатели, вот эти технологии, да, они развиваются. Но, к сожалению, на сегодняшний день совершить рывок, преодолев наш вот, там, выбравшийся, так называемого гравитационного колодца Земли, крайне сложно без вот этих высокоэффективных, потому что там надо за малое количество времени дать большой импульс. И на сегодняшний день вот систем, которые могут дать мощный импульс, ну и при этом не выжечь полпланеты, ну потому что у нас есть теория, я не знаю, атомных двигателей, которые за счет атомной энергетики да, поднимаются вверх, но там все намного менее экологично, чем даже при нынешних технологиях. Эти технологии хорошо использовать уже в открытом космосе. Ну когда мы далеко от Земли, они позволяют вот достаточно экономично улететь там. Но на сегодняшний день технологий... Мы пытаемся повысить эффективность вот этих жидкостных и твердотопливных двигателей, но пока мы, ну, по большому счету, в некий потолок уперлись этих технологий, и пока мы не сможем придумать новые кардинально новые технологии, ну, вряд ли мы сдвинемся дальше. Есть интересные технологии так называемого воздушного старта. Когда мы поднимаемся на самолете, то, что использует компания Virgin Galaxies, например, она же на самолете поднимает ракету, ну, поднимает э, обычным самолетом там, на высоту 12 километров, а потом с нее уже стартует в космос. Но такие технологии не позволяют большую массу поднять. Грузоподъемность современных самолетов значительно уступает той же, там, тому же старшипу или э, Falcon Heavy. Ну, то есть там все-таки не тысячи тонн. Мы можем подбросить повыше. Ну, то есть сейчас все, все понимают, что уперлись в технологии, но пока разрабатывают, но не, не видел я вот среди обзоров какой-то информации. Может, где-то в закрытых лабораториях что-то и делают. Но нам пока это не станет, пока не выйдут первые запуски, мы сами об этом и не узнаем. Я даже не про теорию заговора, а про, про просто некую коммерческую тайну. Да, и вот конкурент, конкурентность технологий. Поэтому, ну, пока, пока только так можем летать. К сожалению, новых... Спасибо. Можно еще вопрос? Вот по поводу колонизации Марса. Вот ваш прогноз, когда, когда Слушайте, это будет осуществиться? На самом деле сложный прогноз, сложно делать. Но давайте так: гарантированно, в ближайшие 50 лет. Я бы вот так сказал. Вот в 50 лет мы почти наверняка получим какие-то более или менее полеты людей на Марс. Вопрос другой: что с точки зрения науки, человеку там делать нечего. С точки зрения амбиций, достижений и подружения флага, да, те же, почему мы поднимаемся на Эйбрус, прям с на Эверест, и вот как бы доказать себе, что можем и, собственно, и Илон Маск как раз к этому и стремится. На самом деле, когда когда у нас будет маршрутка Земля-Марс, я с удовольствием куплю на нее билет. Если если позволят средства, очень хочу туда и обратно слетать. В один конец как-то нет, мне есть чем заняться здесь. Добрый день, спасибо за лекцию. Можно сразу вопрос на встречу? полет к Марсу. Сейчас, насколько я знаю, одна из основных проблем это в том, что будет слишком избыточная радиация получена. Штука в том, И... что э, вот это миф. Миф про межпланетную радиацию сильно завышен. Проблема будет не в полете. Проблема в том, что на Марсе у нас в долгосрочной перспективе э, надо рыть вглубь, чтобы защищаться от радиации. Сама по себе планета слабо защищает от космической радиации. В полете можно поднять данные, я не помню, я читал э, хорошее исследование у э, Виталия Егорова, зеленого кота, который рассказывал, он анализировал вот эти данные, он поднимал данные очень хорошо с американских миссий, а у них дозиметры прямо в полете снимали показания, и там получалось все далеко не так страшно, как рисуют в большинстве случаев. То есть, в принципе, там можно не э, убившись долететь туда, проблема в основном там защищаться, как от радиации, если вы хотите какое-то время ползать по поверхности, а не жить э, кр в, как кроты в норах. Я бы так сформулировал. Потому что там фон значительно выше, чем у нас здесь, потому что собственного фона планета он слабенький, нас защищает, во-первых, магнитное поле, во-вторых, атмосфера, а у Марса система с другим значительно все хуже. Магнитного поля практически нет, ну, точнее, его нет вообще, и практически нет атмосферы, она там в сто раз слабее, чем у нас. Вот и Поэтому, мне кажется, основная проблема там, с радиацией. Спасибо и... большое за вопрос. <говорит> На самом деле вопрос был изначально другой. Вы сказали, что радиация при полете туда. Нет опасности радиации Нет, туда. я поняла, просто это было продолжение вашего рассказа. Uh -huh. А вопрос такой, я услышала лайку, белку, стрелку. Это все девочки-собаки? Было ли какое-то... Первые две собаки, полетевшие в космос, имели клички цыган и лиса. Вторая с... Цыганом с лисой летел дезик. Mm -hmm. То есть, там... Ой, дезик, говорю. Э, там дезик и цыган, первые две собаки, э, летевшие в космос. Насколько я помню, клички. Я просто не помню, там э, не все девочки, не все мальчики. Ну, летали и те, и другие. Mm -hmm. И такой вопрос, а почему э, в России, в СССР были выбраны собаки? Потому что э, вопрос к тому, что там абсолютно другая система охлаждения у тела, у э, собаки, у человека и так далее. далее. Во-первых, компактная. Мало места занимает. Во-вторых, спокойное. А в-третьих, нам не надо было, в отличие от обезьян, вживлять внутрь датчики. Благодаря Павлу мы отлично по внешним проявлениям, по расширению зрачка, там, да, по слюноотделению, по температуре внешней, там, по, по шерсти, мы знали, что происходит внутри собаки. У него благодаря его исследованиям было огромное количество информации, на основе которой мы могли определить, а что с собакой происходит во внутре. А смертность у американских была как раз потому, что им, кроме того, что давали седативные средства, успокоительное очень сильные, давали, им вживляли внутрь датчики. И часть обезьян погибла просто при извлечении этих датчиков из тела. Понимаете? Ну, то есть вот при хирургических операциях уже после полета, э, там, через некоторое время это проводилась медицинская операция, э, ну, я не знаю, медицинская, ветеринарская, как правильно назвать, но вот эти манипуляции с телом проводились, и, сам, и часть обезьян просто не переживала этого. А нам этого не требовалось, поэтому вот такая хорошая статистика по, полету, по, по выживаемости собак была в итоге. Вот. Спасибо за вопрос. А в мультике я слышал, что наша планета через сколько-то только лет станет выглядеть как Сатурн. Это правда? Из-за космического мусора. Ну, на самом деле нет. По одной простой причине. Скорее можно сравнивать с Юпитером или Нептуном, потому что у Сатурна и Урана очень яркие кольца, там очень большое количество ль льдинок, которые хорошо свет отражают. Во-первых. Во-вторых, все-таки у нас мусора значительно как в массе меньше, чем вот этой пыли, создающей кольца этим планетам. Поэтому нет, не будет. И тем более он э, будет измельчаться, если вообще сейчас ничего не делать с этим мусором, он постепенно будет дробиться, измельчаться и постепенно сгорать красиво в нашей атмосфере. То есть э, И постепенно он пропадет весь, в отличие от... Дело в том, что Сатурна, самоподдерживающиеся кольца, ледяные там несколько спутников, э, сифонят, они как, э, гей... из них гейзеры вырываются и по подвозят лед новый для колец. Наши исследования, вот в 2019 году закончилась миссия называлась э, на Кассини, очень подробно это все исследовала. Вот, поэтому нет, не будем все-таки... Мы... Похоже на Сатурн, к, сожал... ну, к сожалению, к к счастью. Потому что если бы стали похожи на Сатурн, сложно было бы взлетать значительно дороже и сложнее это было бы технически. Поэтому тебя как-то в мультике на самом деле не совсем правильно рассказали. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А можно вопрос? Ну... Нельзя. Зачем <с Sindicata> <счет> 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 вы спрашиваете? <счет> <счет> Какой примерно срок службы МКС э -э... плюс-минус? Сколько она еще послужит? Не знаю. Знаете, в чем штука? По-моему, на сегодняшний день миссия продлена до 26 -го года. Я вот не успел, не, не успел последние изменения отследить, по-моему, до 26 А дальше будут решать. Но там до износа оборудования еще ну, достаточно долго. То есть у нас там по целому ряду причин решения нашей космонавтики, американской, там, теории заговора, много всего бродит. Но вот официально до 26 -го года сотрудничество по МКС между нами, европейцами, японцами и американцами продлено. Если вдруг что-то поменяется, ну мы узнаем, наверное, из новостей об этом. Что дальше будет, непонятно. А И вы просто собираетесь полететь на Меркурий? Ну, на возможно. Меркурий да. летает сейчас аппарат, да. ну, вокруг него летает аппарат, аппарат под названием Бипи Коломба. Mm. Поищите по названию. Mm. Если я правильно помню, я сейчас... Не, я, понимаете, на самом деле миссии в дальнем космосе у нас порядка 30 Шастает. Я все не помню прям подробно по названиям. Ну, там почти десяток как-то более или менее, наверное, вспомню. Вот Бипи Коломбо к Меркурию, он сейчас уже вокруг него крутится просто еще. Или летит еще. Нет, по-моему, еще летит. Он в 2025 году, что ли, долететь должен был. Сейчас вот. Даты вот эти не помню. Поищите по названию. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще вопросы есть? У нас еще ну, минут 10 есть. Минут 5-10 есть на вопросы. Если вопросов нет, а, нет, есть отлично. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот частные космические какие-то компании в России сейчас какая их? Вот... А, давайте так. У нас с частной космонавтикой в России все очень плохо, потому что полного цикла компаний нет. А, и я сейчас не готов разбирать. У нас там несколько есть компаний, которые заявляют, что они сделают. И это очень сложная история. И учитывая, что у нас ведется трансляция и запись будет, я не хочу про это рассказывать, честно. Потому что, ну, такая немножко грустная история. Она... Поищите сами информацию про эти компании. И я знаю... Нет, у нас есть замечательная компания в Новосибирске, называется «Пятое поколение», делает системы управления различными э, узлами э, спутников. Типа там, я не знаю, система ан... вот управления антенной в космосе. Или система управления двигателями, как их там разворачивать, еще что-то. Отлично работают, сотрудничали... Э, до, до вот, событий последних с, между, с многими компаниями, частными, занимающимися там, спутником, телевещанием, потому что спутнику надо э, иногда подворачиваться, иногда надо что-то на себе повернуть правильно, чтобы оно куда, смотрело куда нужно. Да, там на нужную зону, например, на э, земле. Если это спутник там, телекоммуникационный или ретрансляции, то вот такие компании есть, и они и, ча и частные. это чуть ли не крупнейшая за Уралом была компания, занимавшаяся э, вот. Элементами космической отрасли. Причем они делали, для того, чтобы сделать один образец, они делали их в районе десятка. На радиацию проверять, на вибрацию, на вакуум, там, на все-все-все по отдельности. Потом комбинированы, и они, чтобы сделать один образец, сделали в их, И только один, причем все десять должны быть абсолютно идентичны. И вот последний, после всех проверок предыдущих девяти, отправлялся заказчику. То есть, и все результаты вот этих тестов тоже, ну, там несколько обдавалось, он для заказчиков тестировал, то есть, они, просто я просто с ним, к ним несколько лет назад заходил в гости, и они вот такую историю рассказывали, я с, этой, ну, с директором этой компании знаком. Вот, они рассказывали, частная компания сидит у нас в, в Академгородке в Новосибирске. Ну, сидела, по крайней мере, сейчас не знаю, там, два, два года с ними просто, ну, не было повода пообщаться. Вот такие компании есть, они какие-то узловые, ну, небольшие задачи, но очень востребованы в космической отрасли, решают для частной космонавтики. Ладно, раз дефицит вопросов, то тоже вставлю свой вопрос. Пожалуйста. А какой, на ваш э, взгляд, как профессионал, опять же, может знакомый у вас с, более с космическими проектами, вот какой самый, может быть, дерзкий или смелый проект вот из, из готовящихся, не, ну, не обязательно пилотируем, Чуть -чуть. может быть, беспилотный. На оппозиции. самом деле очень ждут «Драгонфлай». А что это? Это миссия, по-моему, вот дай бог памяти, на, на Титан, что ли, собираются. То есть это миссия на, э, коптера на спутник, вот сейчас я боюсь наврать, по-моему, Сатурна. Ну, по-моему, все-таки да? на Титан. Там должна, то есть Dragonfly — это стрекоза по-английски. И там должен такой хитрый коптер э, с несколькими двигателями, он должен полетать по Титану. Это вот. Типа продолжение марсианского а вот этого дрона только еще. Да, 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 да. да, да. Очень, очень интересная будет миссия. Мне интересно, что через 6 лет Джуис узнает на Европе, ну вот на этих ледяных спутниках. Потому что я думаю, что в следующей миссии туда будет что-нибудь забуриться уже под этот лед. И это тоже очень интересные вопросы. Ну, то есть, вообще говоря, космонавтика не стоит на месте, и она развивается. И есть проекты, и очень радует, что там потраченные 20 лет на телескоп Джеймса Уэба не сильно все-таки тормознули это отрасль. Потому что там достаточно сильно тормозилось, очень дорогой получился проект, у него много денег вкладывалось, и это э, от от перетягивалось с других, соответственно, проектов финансирования. Вот. Так. Угу. Еще вопрос? Здравствуйте, спасибо за лекцию. Мой вопрос такой. А вы говорили про улитку, то, что... Ей там угу. отрезали. Ну, ну, в общем, что быстрее, да. э, так же и с человеком. Будет ли, ну, допустим, если перелом... То перелом засу... не будет. Настолько, Нет, ну... настолько крутой эксперимент, вряд ли кто-то специально будет ставить на МКС Ээээ, Вот, э, скажем так, ты готов выступать добровольцем? Нет, ну космонавтов же не выбросят космос открытие. Слава богу, космонавты ни разу ничего на космической станции не ломали. Нет, просто вот у человека... А быстрее... Мелкие порезы действительно заживают быстрее. Да. А, это... а вот это интересный вопрос, я не помню. Честно, я врать не буду, можете поискать исследование. Найдете, найдите меня в соцсетях, пришлите, я помогу верифицировать данные. Вот. Я уже... Понимаете, там такое количество экспериментов, что вот мне я вспомнил про этих вот улиточек просто ситуативно. Я не скажу, какие эксперименты там подобные ставятся. Я не помню. Я не могу помнить все. Честно. То есть я готов помочь вам, если вы найдете какую-то информацию, можете мне ее прислать, я помогу вам как, как ученый, проверю, насколько это корректно, где там э, журналисты, не журналисты придумали. Потому что журналисты иногда такое делают, что страшно становится. Ну вот. просто вот с чего быстрее там? Не знаю, честно. Время это надо быстрее? нет, Время там не идет быстрее. Там биологические причины, но я не помню, честно. Давайте. Просто не помню. Вопросы все? Тогда спасибо большое вам за внимание. Мне очень понравилось с вами общаться. Вот. Дмитрий, да. не забудьте выбрать лучший вопрос. Вот. Это самое сложное, потому что я все не помню. Вот. Поэтому давайте я задам, отдам вот это же, да, Айгуль? Вот. Я молодому человеку, который вызвался вопрос задать, потому что других вопросов нет. Спасибо вам большое. На самом деле, было отличное продолжение. Вот. И спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, мы с вами еще увидимся, и я смогу посетить Екатеринбург с новыми лекциями. Спасибо.